0: För jag har haft kunder som har suttit vid sidan av mig en hel kväll med kollegor vid sidan av mig. Han, han pratade om sin pip under hela middag. Hur stor den var och hur bra den funkade. Och mina kollegor bara, åh. Och,
1: och, och så, Spännande diskussion.
0: Ja, så alltså, alltså, det var ju monolog då, för jag var ju inte väldigt intresserad.
2: I dagens avsnitt, där vi gästas av Jenny Therese, pratar vi om jämställdhet och mångfald i branschen. Att alla skyndar på näsan. Att få känna sig osäker på vad man kan och vikten av att säga ifrån. Jag vill även passa på att vi med ursäkt för Rosemans ljud. Men så kan det vara, eftersom vi kör på Teams. Nu kör vi!
1: Nej, men tanken är, innan vi kör igång, bara, vilka vi är. Jag känner ju alla här, men ni känner kanske inte varandra. Så att, eh, om vi börjar med vi börjar med Norge,
0: Therese. Ja, uh, Therese är ledare för uh, Bygg, via Industri och Marked i Norge-
1: så fyra roller? En lön.
0: Ja.
3: <laughs> Okej. <Okay.
1: laughs> Men sån är det i Norge. Ja, ja. ja är det. Ja, genner då?
3: jag är regional försäljningschef på bygg. jag har bara en roll sen förra veckan i Stockholm, ja precis. I Stockholm, ja. I Stockholm. Mm.
1: Ja, men det är bra att du säger sen förra veckan för att du har ju ja. suttit på fler roller. Så att.
3: Ja, men nu absolut. Det bra. Ja. Nu är det så. en roll. Mm.
1: Marcus? Eh,
2: Marcus Rosman, jag är key account manager på bygg och VA. Men jag tillhör bygg och är lite, jag gör det mesta på bygg också.
1: Jag hjälper mycket. Nej, men det, Marcus, det var ju Marcus och jag egentligen som klurade ut den här podden. Och och sen, eh, jag tänkte så här att eh, jag, jag kör igång nu Marcus och eh, jag säger så här. Varmt välkomna till podden Byggsnack och dagens avsnitt. Eh, och jag säger varmt välkomna till Jenny och Theres. Tack så mycket. Tack. Jag tänkte
2: börja då, med vår fråga bara.
1: Ja, Marcus Therese, Therese. Är
2: man i Norge,
0: va? Ja, ja Therese. men ska jag snacka norsk eller ska jag snacka svensk? Spelar ingen roll Det kommer inte svenska
1: okay. Jag tycker jag att du ska prata svarsk Det är Men okay. <laughs> Jag tänkte så bara för att säga till våra lyssnare så har vi då en utländsk gäst idag och det är Therese ja. Så jag tänkte börja med dig Therese Varmt välkommen och hur mår du idag?
0: Jo, bara bra här från Oslo, Norge. Det är snöigt, yeah. men bortsett från det så är det väldigt, väldigt bra.
1: Ja, yeah. det är samma här i Stockholm. Det är snöar för fullt och jag har medlat min, min chef så jag slipper åka in till kontoret idag. Okej. Okay. Och sen när vi Jenny här, eller hur Jenny? Varmt ja. välkommen du med. Tack.
3: Och hur mår du? Helpligen. Jag mår utmärkt. Jag är lika taggad som varje måndag morgon. Ny vecka, sitter, nya möjligheter. Och du sitter vart idag? Idag sitter jag i Uppsala.
1: Jag, jag ska inte gå in på Vi kanske kommer in det i det samtalet sen, var se. du kommer från. Men vi, 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 vi kommer till det sen.
3: Och Marcus,
1: du är med som vanligt som sidekick. Kick, Marcus, hur mår du? Jag mår bra. Måndag och ja. Det är bra. Ja det är så här bra. Eh, jag tänkte säga det här. Bara för att lyssnarna ska få lite insikt i vilka är med i dagens podd. Marcus har de flesta lyssnarna som har lyssnat tidigare koll på. i är ju egentligen den som ser till att det blir någon podd eh, varje vecka. Eller var tredje vecka när vi släpper dem. Eh, så Marcus jag tänkte inte presentera dig något djupare. Men jag tänkte i alla fall börja med... Therese, vem är du och liksom, vad gör du till vardags och vad är du för koppling till byggbranschen?
0: Ja, tack för det. Jo, jag är då divisionsdirektör i Allsäng Norge, där jag leder bygg, och VA och industri och också markedsdivisionerna. Och det har jag gjort i, i tre år och trivs i är jättegott med det. Men jag mötte inte bygdivisionen för jag bynte alls så så det har varit en ny reise för mig. Men de övriga, de, de har jag längre erfarenhet med.
1: Du har varit länge, om man säger i branschen, om man tar bygg, via grossist, eh, ja. Industrin har du hängt med? Ta.
0: Ja, totalt 16 år har det blivit. Ja. Ja.
1: Du har lite koll på det. Ja. Och vi kommer in på det senare, Therese. Eh, och Jenny, din bakgrund?
3: Ja, men jag är ju faktiskt född och vuxen i järnbygg- och färgbranschen. Så att, eh, det är väl en 27 år, någonting ja. sånt där. Om man får, <laughs> om man får, om man får använda den tiden. Började du när du var sex år? Nej, men fyra år. Fyra år jag började, började jag faktiskt ja. hjälpa. Ja. Eh, och har varit i... Både alltså från butik då såklart och sen leverantörsledet och från Allcells också kundledet, entreprenörsledet innan jag började på Allcell. Mm. Och här har jag varit i sex år.
1: Och jag vet, eh, Jenny i alla fall vet jag, är uppvuxen i metropolen Knutby. Det stämmer. Oj, går en Det går en serie
0: på tvn.
1: Från Knutby. Stämmer. Det är, tyvärr, tyvärr, men det, det, det är det enda jag känner
3: till. Tack mycket.
1: Ja. Alltså, Knutby blir känt för mycket. Det vet ju lyssnarna här i Sverige. Bland annat, nej inte så mycket annat än ja. det serien handlar om. Ja.
3: Det som är roligt mycket är att du vet mer än vad jag vet.
1: Ja, det är, alltså jag är lite så här, vi har ju två spår som jag snöat in på. Det ena är vet i att jag är lite så imponerad av V-spåret man får väl säga att så du du är nästan som en Vaden där i division för hela norr eller divisionschef i hela Norge. Men och det andra spåret som jag inte liksom, som har blivit sån här fix i det det Knutby. Mm. Och därför när Jenny och jag pratar så är det alltid liksom, hur är det i Knutby men, men Jenny har ingen koppling dit.
3: Jag har så. ingen aning.
1: Jag berättar för dig. Men det är det vi ska prata om. Vi, vi, ja, vi kan ju prata, Knutby är ju en sekt och jag vet inte om byggbranschen är som en sekt. Men jag tänkte att ni två är ju med framförallt för att ge ett perspektiv på byggbranschen. Eh, som kanske är svårare för mig eller Marcus att ge, Det vill säga perspektivet att vara kvinna i den, här, i, i den här branschen. För det är ju så att det är... Och det, det kan vi se statistiskt också utan att jag vet exakta siffror. Men det är ju en mansdominerad bransch. Och jag tänkte börja liksom för att leda in i diskussionen om branschen. Egentligen med utgångspunkt med tidigare gäster. Vi har ju haft med Emma-Lena Andersson bland annat som var årets byggkvinna. Nu kommer ju en ny byggkvinna snart. Vi har haft Byggsandra med, vi har haft... Ja, många personer som har pratat om branschen eh, och hur den är och hur den håller på att förändras. Eh, men hur ser ni på byggbranschen idag? Liksom, vad, vad står byggbranschen? Är det en, jag, jag provocerar lite. Är det en tråkig, traditionell, konservativ bransch?
0: På, på många sätt så är det fortsatt det tror jag. Men... Det som jag ser en stor ändring på är att toppledare i väldigt många av de stora organisationerna har tagit detta med diskriminering och satt det mycket högre på agendan än tidigare. Men det, det har varit en lång resa, hvis jag kan säga si det så. Och var det att man nu har möjlighet till att uh, kunna köpa uh, kläder för flickor uh, yeah. som faktiskt uh, passer våra former. Uh, mm. Ikke det är one size fits all. Det, det, det ser man också är mycket större förståelse för att man har ha två kollektioner och man får uh, faldsikringssärder som faktiskt inte klemmer på de onda ställen om man okay, kan säga si att så stellen. ja. Mm. Men,
1: men, men du säger så här Teresa, att, ja, men, okay, att den har förändrats Minst kan du minnas när du klev in i branschen och du också Jenny, jämfört med hur den är idag, hur var den liksom, för 16 år sedan, alltså, är det skillnad?
0: ja jag har tänkt mycket i de sista dagarna i förhållande vad du kom till oss spärra om och mitt första möte med branschen för 16 år sedan. Det var jag fick en om jag kunde bli med på en segelorganisations happening. Eh, men först så ville vedkommand ur på om det var något under mitt ljusa hår. Om det var någon cirkulation. Och jag började att le eh, för jag tänkte här är det noll förväntningar. Ja, det klarar jag leverera på. Men mina vänner, de blev jag arga på mitt sätt. För hur kan du acceptera att en man talar så till dig? Men jag tänkte bara, okej, okay, detta kommer bara gå igenom mig. Och det är uppåt.
1: Och det har du ju gjort, Therese. Så du hade ju rätt där. Men, men är det så, Jenny, kan du också se samma perspektiv? För jag tolkar det lite, Therese, som att när dina vänner kommenterar så att man kanske blir luttrad i svenska, mm. man blir van. Ja. Man, man tänker sig, ah, det är det normala. Jag vet inte vad du säger. Jenny. Liksom, kan det vara så att man vänjer ja, sig?
3: Det tror jag faktiskt. Eh, sen är det ju så att det, det är helt klart, eh, som Teresa säger, att det har varit större fokus eh, bara de senaste åren. Så att eh, vi ser ju att det också är fler kvinnor eh, i branschen. Eh, men, eh, men definitivt. Tror jag att eh, man lär sig att inte lägga energi på, på typ, sådana kommentarer eller hamna i sådana diskussioner. Att det liksom rinner av
2: mm. ja. Därför vi bjöd in två blonda kvinnor idag. <laughs> det är ännu
1: bättre.
3: <laughs> ja men precis.
1: Ja, nu, just det,
3: Ämsta vi kanske ska
1: säga det till lyssnarna. Liksom.
3: <laughs> jo men alltså det har väl kommit sådana alltså, här kommentarer. Ja men eh, ja... Eh, du är ju inte så dum som du ser ut och så mm. skrattar man lite åt det fast ja, mm. egentligen man tänker efter så är det ju ganska brutalt ja. att få en sån kommentar ja, ja, ja.
1: Mm. Nej, men Jag jag, blev, jag berättade det, och bland annat för dig Marcus om, eh, när vi har jobbat med inkludering och mångfald bara inom vårt bolag att jag blev så förvånad när kvinnorna i gruppen berättade om upplevelser de hade varit med om som jag liksom tänker så här, men på riktigt, har det hänt? Liksom att någon, nu, nu är jag explicit då i podden, att äh, men någon har tagit och klappat på rumpan eller kommenterat utseende och så här. Och då börjar ju jag själv reflektera, ja men har jag gjort det själv? Alltså förstår du, att det blir en del av branschskärgången. Och vi hade ju med Johan från Telbygd prata om det här sila silasnacke, jargongen ute på byggarbetsplatserna. Mm. Och Marcus skickar, ni lyssnar om ni inte har gjort det- så finns det testat hette det va Marcus? Ja, något sånt. Ja, så man kunde gå in och testa hur match och var arbetsplatsen- liksom, och vad får man säga. Men, ja. men har ni varit med om... Liksom, kan ni se att det är en skillnad med saker som kommenterades om- för 16 år sedan som idag aldrig händer? Har det hänt någonting där?
0: Ja, men det startar på en måte på toppen ja. för det om inte ledningen är tydlig på vilka ramar som helst så 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 blir det inte ändra sig. Och jag tycker för allt dels så är de ramarna väldigt väldigt tydliga. Men det har inte varit så tidigare och jag tror många tillfällen så jag upplevt detta från kunder av oss. Och där är kanske ramarna helt anledes. Och så har man alltid varit van med att, åh kunderna har rätt, kunderna har rätt. Ja, vi måste finna oss i detta för det är en viktig kund. Mm. Men jag varit väldigt tydligt på att i min i arbetsbeskrivning så står det inte att jag måste ta så mycket skit. Och och jag har varit väldigt tydligt på på att nej, det här är inte OK. Men jag gjorde inte det för år. Eller 10 år sedan. Men, men som Jenny säger, det som jag som fick mig att reflektera var ju att min syster jobbar med HR. Ja. Hon berättade en sak som hon uh, upplevt. Och så säger jag: Det där var ju inte illa. Jo, när flickorna är 20 och mannen är 45, så är det där helt förfärligt. Och då tänkte jag för mig själv att åh, oh, jag har slutat att reflektera över de sakerna som inte är bra. Jag har mm. två dottor och jag tänkte att at jag måste stå upp uh, dem och faktiskt låta alla få veta när detta är inte ok. Yeah. För det kommer yngre flickor in och jag önskar inte att de ska uppleva
3: det samma som jag har blivit van med. En reflektion där, Therese, så som du och jag har beskrivit också att det rinner av en, kanske också vi har varit med och bidragit till fortsatt kultur för att det är ju lika som att säga att det är okej när man inte säger ifrån. Så det är ju nolltolerans som gäller. Så Jag håller med dig också att det är så man måste jobba framåt. Det är inte okej och det ska aldrig vara okej.
1: Men jag tycker också att när ni berättar saker och när jag nu tänker tillbaka på olika historier jag har hört, sen är det också så att hur ofta säger vi män ifrån när någon kollega säger någon kommentar? För det är lätt att skratta bort det. Jag är medveten om att jag har gjort det många gånger själv, men... På något sätt så kan ni inte heller, alltså vi måste alla hjälpas åt tror jag. Om vi ska förändra en bransch och den skärgången, då måste alla hjälpas åt. Det kan inte vara så att ja, men det, är, det är kvinnornas ansvar att säga ifrån då om de tycker att det var lite hård toner. Utan då måste, då måste vi alla bidra. Och, men, men jag tänker nu ni kvinnor, ni har liksom ändå något en viss position i ett företag sitter som chefer med underställda medarbetare ehm, och då tänker jag så jag har ju hört kommentarer vi pratar, nu kan vi bara prata om eget bolag liksom att ja, ah, nu är bara kvinnor som blir anställda nu, nu måste man vara kvinna för att bli chef Var liksom, och då tänker jag så här vi är 70, ja, bara på vårt bolag så är vi väl 70% män på chef position och 30% kvinnor nu kan jag inte det exakt Markus. du får googla om det är rätt men det är någon, någon sån fördelning ungefär om det inte är ännu sämre eh, vad, vad tänker ni om sådana kommentarer Var, varför
3: kommer det sådana liksom att nu anställer vi bara kvinnor en okunskap tror jag man är inte påläst riktigt men det så finns inte en ränsla,
1: då, i det Jenny, att oh, men nu kommer en tjej
3: här och ska bestämma över mig ja, kom, eh, i vissa fall kanske absolut kan stämma Marcus, räcker upp handen. Jag har faktiskt en kommentar
2: där. Och jag tror att det handlar mycket om, om rädsla egentligen. För problem, det stora problemet för oss män är att vi alltid har kunnat vara inkompetenta och komma väldigt långt ändå. Och nu är det så att när man anställer kvinnor så måste de vara överkompetenta för att få det jobbet jag som inkompetent man skulle få. Mm. Och det gör ju också att Ja, men hur, hur ska jag klara mig i framtiden så inkompetent som jag är innan har det ju bara funkat att vara en skön kille som jag vilket jag är också så det, det är det som är det är jag som är mest
1: men, det funkar ju fortfarande för dig
2: nej, men, och problemet är ju fortfarande och som är en väldigt lång väg att gå, det är kvinnor och sådana med annan etnisk bakgrund måste alltid vara bättre mm hur tycker ni om det? Alltså, ni, alltså det är alltid så här liksom att han ah, är en skön snubbe han, han, kan göra, han kan vara hur inkompetent som helst egentligen, men så fort en kvinna är, gör något fel så är det på grund av att hon är kvinna men mannen är aldrig på grund av att han är man. Mm. Uh, hur, hur, hur ser ni på det? Är det något ni känner igen eller är det bara jag som uh, sitter här och, och babblar som skön kille <laughs> och mansplainer?
0: Jag <laughs> jag <laughs> Stödja dig på det där. Mm. Visst, en man uh, har något uh, otalat med en annan man, så är så det liksom okej. Okay. Men om jag har uh, haft något emot en kvinna, ja, då är det kattfalt. Det, det ja. Kvinnor kan inte vara osämda utan att det, det lägger så mycket andra uh, saker till storyn. så Så detta ligger lite i, i uh, könsrollemönstret, tror jag. Fordi, eh, man är van med att det är pojkarna som har varit chefer så mm. har alltid vært, og det alltid varit och plötsligt kommer en kvinna in och hon kan inte de samma fagarna och kan inte göra allt det där och det, det startar redan i skolan för vi ser att pojkarna väljer eh, mycket mer Ja, Rönmokare typ retning och flickorna blir sjukvårderska och där har vi också något att faktiskt ta tag i och jag har varit och pr- pratat på skolor och pojkarna har varit så wow du är en dam och du är toppchef. och blir wow jag det är möjligt för alla och det är liksom och snakkar man om pojkar som har 17, 18 år och där allerede möter jag de Fördomar heter det på norsk Ja,
1: Ja, fördomar. Mm. ja. <laughs>
0: Så det, det startar Väldigt tydligt mm.
1: Men vad säger du Jenny? Liksom? Har du märkt det? Har du fått någon sån kommentar? Eller hört bakom ryggen? Liksom?
3: Nej, men ja, många gånger Nu har ju jag jättetur som kommer från Alltså mitt första Eller mina första, ett av mina första jobb Var ju då att ett familjeägt företag mm. eh, och upp, jag är uppfostrad där allting ska vara jämlikt mm. eh, och det är ju tur mm. men det är klart att det har kommit många kommentarer sen har ju jag försökt på något sätt vända det där till någon envishet istället och bara bestämt mig för att jag kan, jag kan lika mycket väl som mm. vem som helst Så, men absolut mm. har man fått bevisa lite mer kanske ja Får fick in Marcus?
2: Uh, nej men målet måste ju vara att man inte behöver vara så hård eller så, så pass säker i sig själv som ni två är. Liksom. Ni, det, målet måste ju vara att jag Varför. kan vara den jag är. Mm. Jag kan vara en som inte är så framåt eller vad som helst och inte behöver ha det klassiska är när vi anställer någon på all Nu säger jag bara Alsell, Men i branschen överhuvudtaget är det typ en kvinna. bara. Och då kommer alltid, nästan alltid kommer. Ja men hon har skinn på näsan. Mm. Eller, jag, vet har inte om du, jag vet inte om du förstår det uttrycket. Men det är att hon är, hon är tuff. Ja. Det måste man alltid säga. För att ja, men det här är en okej okay rekrytering. Mm. Hon är tuff. Bara att vara kvinna.
1: Men det var någon som kommenterade just det där uttrycket Marcus som sa Jo men skinn på näsan, det har väl alla av
3: skinn på näsan? Ja, ja, det är därför det här mång- alltså mångfaldsarbetet som mm. vi pratar om idag är så otroligt viktigt och det har ju inte bara med kvinnor och män att göra utan allt som mångfald står för ja. eh, och arbetsplatser med stor mångfald får ju en annan kultur
1: mm. skulle jag säga men, men ur ett ledarperspektiv. Jag som ändå skulle säga så att jag har en grupp medarbetare som är väldigt olika varann. Och det har mm. både med, med liksom... Ja men, det, jag skulle inte säga att det är egentligen är kopplat till kön eller sexuell läggning eller etnicitet. utan det handlar om att man har olika bakgrund och mm. man ser på saker och ting väldigt olika. Mm. Men det är ju som ledare mycket tuffare att leda en sån grupp. Det blir mer friktion. Mm. samtidigt som det blir otroligt mycket bättre konstruktiva diskussioner kring mm. problem om alla är som jag för det, det tror jag är en utmaning att man anställer de som ser likadana ut och du är inne på det du säger Marcus mm. män anställer, anställer män mm. som ser ungefär likadana ut jag skulle mm. anställa skäggiga flintiga män då <laughs> Marcus har kvar men, men
2: problemet där är ju också mm. skulle jag säga att Eh, om du anställer någon som ser likadan ut som dig Så säger det ingen någonting Men som kvinna är det extra svårt att anställa en kvinna Ja Eller hur? Ja Ni vill ju inte vara de här kvinnorna som Jag anställer bara kvinnor för att jag är kvinna Det är ju nästan tvärtom Att när ja. ni anställer en kvinna så måste hon vara extremt Mycket skim på näsan och kompetent För att ni ska få igenom det för att ingen ska kunna säga
0: att hon anställer bara kvinnor. Bara mm. att hon är kvinna, eller? Hur? Ja. Ja, eller eh, nu jag nå, nå tror jag vi har förbi det, men men först så var det så visst du var en man och ansatte en kvinna med ljust hår och som såg bra ut. Ja, men då blev hon anställd av utseende. Inte ja. av vad som var Nej. Eh, oj jag har många
1: sådana kommentarer jag har fått. Kan jag säga.
0: Ja. Att du
2: har blivit anställd där
1: henne? Nej men när jag har anställt kvinnor just för den att det blir en diskussion om utseendet. Ja. Inte om kompetensen.
3: Nej. Men mycket jag är nyfiken för jag, jag ser ju hur organisationen ser ut och det är ju fantastiskt. Men hur, när du får en sån kommentar
1: hur, liksom, ja, alltså, hur landar jag... den
3: diskussionen då?
1: Nej men jag har ju många gånger nu, nu ska vi liksom ja, nu kan, bara för att du ställer frågan men Marcus vet ju det, jag fick ju en sån kommentar någon gång liksom att ja, nu anställer vi bara kvinnor då skickade jag ut liksom exakt statistik på hur mm. många män vi hade och så mm. gjorde jag texten där det stod hur många män gjorde jag rosa och sen hur många kvinnor gjorde jag blå och mm. sen liksom skickade ut statistik så end of discussion för att jag, jag kan ju känna själv att jag och det vet ju Marcus också- att jag ibland- eller många gånger i bolaget varit, har varit så här- ja ah, men han anställer bara kvinnor. Nej men vänta nu, det stämmer inte alls. För att, eh, vi har ju en grupp där det är 60% män- och 40% kvinnor. Så det kan ju rent logiskt inte vara så. Mm. Även om känslan är så. Men det är klart för att komma någonstans- att vi ska ha fler med annan etnisk bakgrund- fler kvinnor- annan sexuell läggning om man har ett rörelsehinder eller vad det nu är så är det ju så, alla de är ju minoritet och för att komma upp till någonstans liksom jämställdhet, då kommer vi behöva anställa fler av den sorten, om jag säger mm. så. Och, och, ja. jag, jag går igång lite på den, men, men sen är vi ju jag hävdar ju och nu sticker jag ut haken lite, att det är en traditionell bransch, men jag tycker att det händer så otroligt mycket just nu. Och jag vet inte vad ni säger, Jenny och, och Therese. Liksom. Tycker ni att det händer mer i branschen? Kring ja, ja. ja. Det,
0: ja jag, jag tycker det. Och, och samtidigt, så, du var lite inom det Marcus, att det, uh, tidigare så var det liksom du holdt att vara inkompetent som man och så fick du på en sätt en Et, en ny stilling. Men uh, flickor gärna vill uh, kunna jobba 100% för de tör och satsa. Och det tror jag uh, vi måste försöka jämna ut lite. För jag tror det många uh, flickor som kunde tänka sig och bli ledare, men man tör inte. Och som arbetsgivare, så måste man inne med utföra flickor och be dem ta lite risk. För det, det ligger kanske inte så mycket i vår natur som det gör för för pojkar och det är tycker jag att allsel har gjort en jättebra bra grejer varför i Norge har vi har vi eh, flickor som själv inte har sett att de burit ta neste steg. Og det steg. Och det tror jag många arbetsgivare burit göra oftare. Mm. Och det, är,
1: Therese, för att spinna vidare på, eftersom jag känner Jenny lite sedan tidigare din bakgrund Jenny, har du stått har du velat någon gång? För du har ju bytt tjänster liksom, bara sedan du kom till oss så har du ju, det är väl tredje tjänsten? Det är
3: tredje inne. tjänsten. Jag Tänker att jag har velat
1: Nej, men att har du har någon inte... tänkt så som ja, Theresa beskriver ska... att ja, men kommer jag klara det här? Alltså,
3: ja, men jag, jag, jag <när> nu ska jag ärligt säga ja. så här när kommer verkligheten ikapp mig? När kommer de ja. att märka mm. att jag är en bluff? Ja. Att jag inte kan.
2: Men det tror jag är en klassisk ja. Alltså Alla som är lite självreflekterande tror jag har den känslan. Och det tror jag är en bra känsla. Egentligen, man kanske inte ska tänka att man är en bluff. Men man ska i alla fall inte vara hundra procent säker att man är så Nej. fruktansvärt bra utan Nej. reflekterar man lite över sig själv mm. så tror jag att man har i alla fall en viss osäkerhet på om jag gör rätt hela tiden och samma saker
3: Absolut
2: mm. Och jag tycker att du är jättebra Tack, så Fick jag du, fick du en mans godkännande där också för Ja, det var...
3: vilket är salt? Det behöver man eller hur äh... Alcell är ju ett föredöme tycker jag. Vi har ju många modiga eh, ledare som eh, vågar. Alltså det är ju, nu pratar jag mångfalden igen. Jag vet att vi ska kanske prata om alltså, kvinnor i branschen. Men alltså, mångfald är ju också eh, ålder och allt som du sa mycket. Alltså mm. bakgrund. Mm. Alltså att människors olika bakgrund. Att man får eh, möjligheten. Mm.
1: Sen är vi väl skyldiga också utifrån ett kundperspektiv att spegla våra kunder. För det det händer ju någonting där ute också. Bland hantverkarna som är i våra butiker eller som ringer oss. Så så jag tror att vi måste också spegla kundstrukturen. Och då behöver vi förändras. Absolut. Helt rätt. Normalt sett så i podden så brukar det vara så att Eh, föregående gäst ställer fråga till nästkommande gäst. Eh, och nu är det ju så att, det blir, eftersom vi spelar in podden hela tiden så blir det lite konstig i strukturen. Så att jag och Marcus hittade inte den, att det fanns några frågor. För det var ju du och jag som spelade in ett summeringsavsnitt eh, här. Ja, ah, just det. Ja. Så det blir lite mer. Men annars så brukar det vara så. Så jag tänker så här Marcus, eftersom du är förberedd Vad ställer du för fråga till Therese och Jenny som du skulle vilja ställa? Vill du att jag mellanpratar? Nej,
2: nej, jag kan nog nog, ställa. Vad skulle ni säga är det viktigaste som ledare att uppmuntra en inkluderande arbetsgrupp? Eller de man basar över. Vad vad tycker ni är det viktigaste för att visa att vad som är bra och vad som är dåligt. Eller att bli inkluderande, att alla, får plats. att alla får plats. Förstår ni frågan?
3: Therese, jag... ska jag ta det på jag... norsk?
2: Som kan jag säkert svara att
3: Ta Jenny först. Nej, men jag... Får se om jag svarar, eller svarar <laughs> rätt på frågan. Men att jag, känner, alltså, jag måste själv tro på det och leva det. Alltså, mm. leva så som... Jag har lärt mig då. Och sen är det nolltolerans. Att inte vifta bort en kommentar som man hör i korridoren eller någon som kommer till en själv. Utan det är nolltolerans. Och när man lever det själv så kommer det att spegla kulturen som i mitt team först. Och sen såklart vidare i organisationen. Att prata mycket också om... att det är mottagaren som bestämmer var gränsen går också Är inte
1: det svårt Jenny? jag innan jag släpper in dig till det jag bara tänker själv att jag tänker att jag ska göra så många gånger så ja men blir det någon kommentar och sen säger jag ingenting och sen kommer jag på att där borde jag sagt det och så blir det svårt ja men ska jag gå tillbaks nu alltså ja. Det, ja, det, jag, jag tycker att det är en utmaning och det krävs ju mod att göra det för det blir ju Ibland lite då konstig stämning. Men, men jag håller med det. Men jag tycker själv att det är svårt. Att, att, att man...
3: Men det är det. Men ofta reflekterar man lite i efterhand. Ja. Eh, och jag har faktiskt gjort precis som du sa. Eh, tagit telefonluran och ringt upp då personen i fråga. Och det har varit bland det bästa jag gjort. Ja, right. Och det har också förändrat hela situationen. Som den var då. Mm. Ja. så. Ja, jag tänker det samma som,
0: som Jenny Är det ju att eh, vi flickor vi vi vill ju inte ha en jobb eller så för det vi är flicka. Vi vill ju ha den för att vi är duktiga. Mm. Och då tänker jag att jag som, som leder eh, när jag anställer någon så är det för det de är duktiga, inte ja. inte någon annan skäl. Så så det tror jag man måste Eh, Göra teamet sitt väldigt klart och tydligt besked om. Och ja. eh, så vill ju detta gå nedöver i organisationen och vara väldigt. Man måste vara väldigt öppen om hur dessa ramarna är. Och mm. eh, jag har tänkt mycket på att jag skulle verkligen önska att jag hade sagt tydligare från tidigare. Ja. Eh, För jag har haft kunder som har suttit i. Besidna mig en hel kväll med kollegor vid sidan av meg. han, han pratade om sin silkuk under hela middag. Hur stor den var och hur bra den funkade och mina kollegor bara åh tyvärr hamnade du i sidan av honom liksom. Mm. spännande diskussion. Ja så det var ju monolog här för jag var ju inte väldigt intresserad. Ja, du du fick inte komma in där. <laughs> Nej gurslös men han han stoppade inte mina kollegor sa heller ingenting och när middagen övers så sa jag bara nu, nu går jag för men jag jag borde ha sagt det tvärt mm. ja. I istället så satt man där där en kund man sitter och lyssnar och lyssnar och lyssnar och tänker liksom å det snart altså, du, du blir så lejd och ingen tar på en måte och stoppar det här dag nätter så är det liksom samma samma saker och jag tror att det där är något som man borde lyfta mer hö- höjer och upp. Så mm. att kunderna förstår att det här är inte grejt.
3: Yeah.
0: Det är inte okej.
2: Okay. Yeah. Marcus? Jag, jag kommer in här bara med en reflektion. Alltså det är ju, det där det är så viktigt- egentligen att ni som ledare visar vägen. Liksom. För om ni säger att det inte är okej- okay, då vet också de, de under er- att nästa gång det sker så kan de säga ifrån- för de vet att ni-
3: Stå på deras
2: sida. Det är, det, för det är alltid svårt att vara... Du är en 22-årig tjej som precis har börjat som säljare på all sälj, liksom. Det förstår jag ja. också. Men, men det är då ni är så viktiga. Även du, Mikael, som är ledare. Alltså, om ni visar var, var gränsen går. Då, då vågar alla andra också visa det. Tror jag. Mm.
3: Våga döda också diskussioner som till exempel den vi... Vi borde, Theresa. Ja, mm. det är ju.
1: Nej, Men, det, men jag säger igen, det, det är lätt. Jag, jag håller med i det du säger när du säger att man ska. Liksom, det är nolltolerans. Men, Theresa, som du beskriver, vi har ju alla varit i sådana situationer mm. som när man tänker när man kommer hem
0: så här, liksom, ah, fan, jag borde ha sagt något. Ja, Och, men man, det är lite som man blir efter på klok. För ja. att, det, hade det skett idag, så ville jag ha gjort det. Ja. men första gången man upplever det så blir man lite så åh, oh, wow ser det här är det dolda mm. kvarbränder eller vad ja för man upplever liksom saker som har varit grövre och grövre och grövre ja. och så når det et punkt och så tänker man liksom nej det här är inte ok och uh, i den rollen jag har nu så så känner jag att nu vill det ville jag hantera det på ett helt annat ställe men som mellomledare så, så tyckte jag att jag måste stå ut med mycket mer än det jag gör idag. och yeah. Det är kanske det som jag uh, syns lite um, uh, trist. För jag önskar att ha fler flickor som mellomledare. Och yeah. jag önskar inte att de ska stå ut med den typen attityd. Bra,
1: att du lyfter upp det till att ja. Ja, men Jag är glad för det, för det handlar ju om att liksom lyfta sådana här exempel. Då. Jag blir ju som människa ledsen när jag hör sånt här. Det är, men, men vi alla har alla varit där och det gäller att liksom hjälpas åt att förändra. Ja, ja. Men det, det viktiga är väl också att... Gör det, inte, alltså det är precis
2: som alla ni tre säger. Alltså, alltså, fan, att jag inte sa något. Men ni går också hem och reflekterar över... Det och nästa gång kanske ni säger det ja. Alltså man ska mm. inte känna sig misslyckad För att man inte mm. lyckades säga ifrån mm. Till den här killen Men, men ja. om man lär sig något Nej men faktiskt, när man mm. lär man sig någonting av det Så kan man ju nästa gång Säga till Alltså mm. det är det det handlar om alltså ja. Att bara få folk att börja reflektera Över det mm. uh, Och kanske det är så att Säkert män där som också var obekväma med ja, det. Ja, ja. Och känner nästa gång Måste jag säga till liksom. mm. Alltså så alla är inte perfekta från början. Det inte Nej, så kan de bli en... som
0: jag. <laughs> ja, men en ting som, som, som jag tänker lite på är i de stora företagarna så, så har man det här på agendan. Men mm. vi arbetar med, med många små eh, bedrifter och det, det är viktigt att även om de inte har dessa rättningslinjer de måste också tänka på hur de vill vara mot flickor i branschen för att de har inte de samma ramarna som, som kommer från någon stor koncern. Men jag vill uh, uppmana till att alla tar detta lite inne av sig om det är stort eller lite sällskap och sätter det på agendan. För, önskar vi att bidra till en ändring så gäller det både stora och små företag. Mm. Og, og der, uh, Ett spörsmål då. Är de små företagarna lite sämre på det här än de större?
1: Ja, jag jag vet inte om det är så. det, Det kan vara så. Men jag tror ju att... Oavsett hur det är för en bransch så måste det börja precis som vi pratar om att det måste börja i toppen. Jag tror att de stora bolagen måste börja och när de börjar så sprider det sig liksom mm. ut även bland mindre företagare och ner i organisationerna. Det, det är vad jag tror i alla fall och vill mm. hoppas. Och då tycker jag att det, i alla fall i Sverige så händer en del på den fronten. Men framförallt så händer det saker när det blir andra i branschen som blir, hur ska jag säga, som syns i branschen, som inte bara är män eller vita medelålders män utan när det kommer in andra typer av människor som pratar och ser på branschen på ett annat sätt då händer det någonting också mm. tycker jag mm. men och det ja, jag tycker jag bara ser i alla fall om jag tar din organisation igen att det hänt mycket liksom, att ni är ju ja ett, Ja, för dem. Men det, det är liksom, ni har kommit en bit. Verkligen. Eh. Och det är säkert inte lätt alla gånger. Och liksom, men, men, ni är alla men det alla... är
3: förbaskat. Intressant och roligt. Att jobba med så en grupp. Ja, vi är ju 35 personer. Ja. Där, där de flesta är väldigt olika varandra. Ja. Ja. Och det, är ju det, det är ju det bästa med jobbet också. Mm. Även fast det är utmanande. Ja. <laughs> Hörrni, eh, vi... Nu
1: är det så här, Therese och Jenny, ni har inte fått förbereda men det brukar vara så att ni får skicka med en fråga till nästa gäst. Då. Eh, och då får ni tänka lite. Och, och Johan Edlund, helbyg om du hör, du skiljer med en fråga fortfarande- så du får mejla inte mig. Men... Eh, ni har ju chansen att tänka, och då är det ju så att nästa gäst kommer vara någon från branschen. För tanken med podden, ni som är nya lyssnare, det är att vi bjuder in människor som jobbar i byggbranschen. Och det är därför podden heter Byggsnack. Och så pratar mm. vi om olika ämnen kopplat till branschen. För jag hävdar att byggbranschen håller på att förändras så att det är en rolig bransch att vara i just nu. För alla som tycker att den är traditionell och tråkig. Så har ni någon fråga till nästa gäst? som ni kommer på får ni ta den nu annars så kan ni maila den till mig eller Marcus
0: ja. har ni nog bra? För inför vilket som helst tema ja, eller? det kan ja, vara var, alltså,
1: det, det har ju varit massa olika frågor det kan vara fast um... det är det som är roligt eller hur? Att
0: det kan... du kan gå först Jenny
3: tack <laughs>
1: <laughs> alltså, ja, men... så mycket alltså det är man jobbar man delegerar liksom
3: Ja men exakt. Nej, men, jag, har, jag har ju lyssnat på alla avsnitt i podden så jag vet ju att det kommer en fråga. Ännu har jag inte lyckats hitta någon som är riktigt utmanande som jag Bara för hjälp
2: hjälpa eller man kan ju ta det vi har pratat om idag till exempel skicka det vidare eller någon helt annan fråga. Så det, eller så får ni mejla Micke eller mig Och det är ofta
1: det är den här episoden som går att klippa ner För den brukar bli lång
3: Ja Men Det skulle vara kul att höra lite kring matchkulturen som kanske inte ser det här Men nu avbryter du mycket Nej men Nej men det skulle ju vara Intressant eh, hur Den eller de personerna Ser på matchkulturen som delvis lever kvar mm. i branschen. Mm. Så den frågan har väl inte kommit tidigare?
2: Nej. Men vill du köra det som en gemensam fråga Therese eller vill du ha en egen fråga?
0: Nej, jag, 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 jag satt och tänkte liksom hur eh, de jobbar eh, visst är eh, en ledare för ett större företag ni, ni ska eh, talas med så hur jobbar de i förhållande till kvinnor och deras inkludering? och mm. uh, Har de koll på vad deras flickor har upplevt på sin arbetsplats av uh, diskriminering? Alltså vilka saker som. Eller är det något man bara ser i en statistik och tänker. Hur uh, jobbar de med att faktiskt komma till livs med tillfällen som uppstår? Yeah. Den tar vi.
1: Nej men Det är två bra frågor. Kan vi, vi tar båda. Det, 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 blir det blir en hel podd. Hörrni, tack för att ni kunde vara med. Och vi kör ju helt via Teams. här, så att Det funkar ju ganska bra. Men tack för att ni tog er tid att vara med. I alla fall. Ja, vi kan tack lägga upp den att... på Youtube.
2: Just det.
0: Tack, för att, tack för att Norge fick vara representerad.